0: 第6回堀井春嫁旅行パチパチパチ、はいえー、今日は前回の、ね、続きで、まあ、高校のバスケットボール引退した後からの話になります、まあ、その時にですね、まあ高校まあ、それまでは第5回のやつ聞いてください,、えーまあ、第,回い第6回ですね、えー、始まりますで<笑>まあ高校の、ね、部活引退する前ぐらいからですね高校の部活の方にですねえーまあ、東原、まあ、なんか勝手に名前出したけど、あのーまあ、同じバスケ部で、えー、歌、声楽をずっとやってたってのかな、家族で。ということで、まあ、歌が好きで、氷室京介さんに影響されてるたりとかですね、同じくロナシングが好きでなんていう男の子としてやっておりまして。まあ、バンドやろうぜとでその時にね、まあ、ドラムどうするよって話になった時に、まあ、ちょうどですね同じ学校の機械科に、えーそのね、バスケ部で一緒だったこと同じ中学校だった、えー、ドラムのこと知り合うわけですね。まず,まず3人でそこからスタートしました。もうね、そのドラムの子に関してはもうビジュアル系回はある程度渡り歩いてきてたのかな。確か。なんか、えー、もうね小中高とこう音楽に触れ音楽に救われてきた人生を確か歩んでると前に聞いたことがありますで、まあ、その子と知り合いまして、まあ、みんなある程度音楽性も似てるし、まあ、じゃあやろうかということでまずコピーバンドを始めましたで<笑>そうですね、まあ、それでギターの子が入ったり抜けたりとかしてですねえーまあ、最後ん、あれは19歳ぐらいの時かな、うんちょっとこうお互いにね、5人が5人4人が4人か、当時はもう4人か、4人が4人、ちょっとね、違う大切なものができてるということで、1、えー、回、じゃあもう解散しようっていう話になりまして、えー、そのバンドは解散いたしました。で最後に何曲だろうな初代のギターの子が持ってきた曲がオリジナルがあったけど、もう全部忘れちゃったな、それも。えっ、ー、とね、3曲、うち2曲は音源化<笑>したんですね、昔のあれは何でした MTR じゃなくて何だったっけ、シーケンサーみたいな、何てうの、ああいう、今でいう DTM みたいなね、ような、えー、機械をですね、導入しまして、えースタジオで深夜こもっって撮ったわけですねただですね、一日で撮ったもんですから、まあひどいんですね。もう今聞くと恥ずかしいなっていうぐらい、えー、ですね。たまあ、なんだっけな、どっかに潜ったんじゃないかな、部屋の中に。iTune の中に入ってたような気もするけど、まあ聞かせたくないですね。<笑>まあそんな、えーね、曲を作って、まあやったんですが、まあ、僕は19歳の最後の方です、ね、にちょっとまあもうやりたいこと当時スケや彼女とね結婚を考えておりましたのでもう,まあちょっともうバンドもやめようってでバンドやめて次のバンド始めようとするんですけど、まあ、なんかパッとしないんですね楽しそうと思えないというかどのバンドどの面接もされる側もする側もしたんですがなんか楽しそうじゃないなって時にですね気づいたのが、あ、俺多分このメンバーだからもうやりたかったんだろうなっていう風にね、思って、もうこのメンバーとできないんだったら音楽はもういいかなということで、一度夢破れ、夢諦めました。まあ、ドラムの子はね、その後もいくつかバンドを渡り歩いて、えー、事務所にも所属してたって言ってたかな。まあ、そのつながりでね、今でも。えビジュアル系バンドのお友達がちょっと僕の方にもいらっしゃったりとかするわけですがでまあ<笑>まあ終わって結婚して、まあ、一般的な生活になりますまあね普通に配送の仕事をしたりとかしててまあ当時はプルスギョいパワ,パワハラですよパワハラ。ね、一緒に車を乗って配送しようもんなら、ね、先輩の機嫌が取り,取り損ねましたらです、ね、普通にお客さんの前でも怒られますし、車の中で叩く、殴るは当たり前でした。もうね、それが嫌、ね、で嫌でね、しょうがなくて、まあ、ある日辞めたいっていう話をしたらです、ね、やっぱり、ね、結婚生活していくのはお金かかるわけですから、まあ、借金があったわけですね、まあ、それを、ね、知ったのはもっと後の話なんですが、まあ、奥さんがちょっともう、仕事辞めるんだったら離婚してほしいと。ということです、ね、まあ23歳21歳で20歳の最後で結婚して21で子供が生まれて23で、えー、離婚をするという形になりましたねまあ子供が1歳半ぐらいまでしかちょっと一緒に生活してないということもありましてですね、まあ、あの離婚する運びになりましたで、帰ってきてですねまあ次に入ったも会社もまあ、そこかったです<笑>。朝と夜、朝晩、で次の日の朝、通しで働いて、なんだかんだ一チ付き合つけられて給料15万なんて生活をですね、1年間ほどしてまして、あの、ある日ですね、これ面白いね、ちょっと、その時によくなんなかったなと思うんですけど、あ,ある、とある大きなえブランド、ハイブランドですね、銀座本社の引っ越しと、えー、通信関係の大手の会社の、えー、下請けの大きな事務所の移転が、えーえー、金土日とありましてですねまあ夕方からやるということで、えー、初日終わったの夜の2時でしたね。で僕、離婚したのを隠してたので、まああの、お前の結婚してる家から会社まで歩いて2、3分だったんで、離婚してるのを隠してたんで、えっ、ー、とまあ、ちょっと痛い目にあったんですけども、まあ、2時ぐらいに帰ってきて、事務所に帰ってきて、まあ、3時前ぐらいに家に着くわけですねで。そうするとですね、次の日の仕事がですね、まあ、みんな遅くまでやってるから、ちょっとでも寝かしてやろうと。で家近いやつにじゃあ早いい便をかせようということこでですね1時間ほど寝て4時の便で、ね、仕事に行かされまして、で次のですねその日はね午前中でその便が終わってでですねこれ帰れると思ったら帰れないんですよ。終わりましたっていう終了連絡をした途端にですね、えー、引っ越しの続きの方に回ってくれと言われまして、まあ、その日も終わって帰ってきた1時半、のヘロヘロですよね、寝てないんでほとんど。で<笑>次の日の仕事だったんで次の日6時ぐらいに起きるんですけどもう動かないんですよ。でね人間まあ確かに追い詰められて何考えるかわかんないなっていうのはこれねまああんま暗い話なんかしたくなかったんだけどまあねなんとか起きない体を起きてですねテレビをつけてぼーっとしてるわけですよ普通とですね仕事に行きたくないんですねやっぱり体動かないから<笑>そしたらですねあや怪しい方向に考えるわけですよテレビをぼーっと見てですねこの仕事に行きたくないけど行かなきゃいけない現実どう変えたらいいんだろうとでです、ね、っていうふうにぼーっと考えてるんですねあ死ねばいいんだまあ思っってしまったわけですいやあ、これはあかんと。で、まあもう、嘘ついてですね、寝坊したら大体来んなって言われるんで、若造が寝坊しやがってと、お前なんかに日給払えないですね、日給払わないから休めなって言われるんでこれはもうひ、これも寝坊したことにしゃって、一挙一日休ませてもらおうと思ったんだけど、まあ、会社もね都合がいいことにね、人がいないもんですからね、じゃあ9時半に来いと言われまして。9時半までの間にですね、心をどうにかリセットしまして、えー、行きました。で、まあその日はね、なんとかね、4の7時ぐらいに帰されましてですね、えー、休んだんです、ねいやその、なんとか体休めたんですね。で、そこから何,回何週間かしたときに、ある女の子とですね、高校時代、バンドの関係で、仲良かった女の子と飲みに行くことになりまして。まあお金ないけど7000円ぐらい使ったんですね。そしたらね、その月のね、最後の方にお金なくて、親父にお金貸してくれって言って、じゃあいくら必要なんだって,って、ね、計算したときにぴったり7000円必要なんですよ。あんまやめてしまおうと、この会社。<笑>まあでもな、前の奥さんもまた仕事や、ね、1年経たずにまた仕事やめて何やってんだろうって言われて、ねえ、より戻したいけど挨拶つかされるのも嫌だなっていうのもあったんですけどもですね、その時にまあ、いろいろ友達に諭されたりとかですね、えー、今僕のサーバーにも参加してもらっている、僕の元、まあ、隣のクラスなんですが、恩、ま、師、あ、と呼んでるんですけど、恩師の先生のです、ね、言葉を思い出しましてですね、えー、なんとか辞める踏ん切りがつきましたで。次に入った会社がですね、ウォーターサーバーを扱う会社だったんですね、ウォーターサーバーを契約してもらってお水の配達をする会社と。でここはですね結構楽しかったんですよ、ね、恋もして、えー、同僚も仲のいい同僚もできてうんなんだかんだ9年ぐらいやったかなでもねその間もすごかったよなんかねクレーム大臣だったりもしたし、えー、書類の記入ミスはしょっちゅうだしまあ、事務員さんの女の子にですね、毎、ま、日、あのようにほぼとなられておりました。すごい怒られてましたね。でもね、喫煙所行くでしょタコスてでしょの女の子いるでしょで、まあ、僕の2年目で入ってきたですね、社長、まあ、今社長やってるんです当時社長の息子ということで入ってきたですね、人にですね、いつの間にか僕、説教されてるんですね。戦場<笑>で,でも。もう今じゃバーハラです、完全な。今だったら訴えます。まあでもね、その時はね、僕は不出来だからしょうがないななんて思いながらね、もう怒られたわけです。ね。やめてやろうかなと思ったんですけどね、なかなかちょっと悔しくて、やめれずにいました。で、まあ僕もね、なかなか同じミス何回もするんです。多分んポンコツなんでね。まあ前も言ったように、ちょっと軽く多分 ADHD 気質あるし、兄貴もそう、ADHD だしね、親父もいろいろあった人だから、僕もね、そういう気質があるんじゃないかね、同じようなミスを何回もするわけです。営業成績も取れないし、うーん、他の人といろんな差がついてくるわけですね、後から、来た人に追い抜かれてですね、部長職を取られたりだとかっていうこともあって、ですね何度やる気をそがれたことか。でも、ね、まあなんとか食らいついてやっていこうと思ってやった2017年にですねなんとまあね褒める認められて、えー、役所がついたわけですから僕がそこで認められたやり方としては正直スピードはもう捨てました僕ねマルチタスクできないんでね効率のいい仕事っていうのはできないので、ね、なのでまあ一つやった仕事を5秒間振り返って確認すでミスのない、えー、ルーティーンを組み立てるってことから始めて、まあ、5秒間は確認をする、まあ、5秒は捨てるわけですねそうするとですね僕ねこれ自慢でじゃないんですけどノーミス人間になったんですね事務所に関してはもう、まあ、俺の右に出る者はいないというような、えー、自信もありましたし、まあ実際ちょっと僕のやり方をね元にあのー、マニュアルを組みましょうとまあね新しいねまだはい作られてその当時10年経ったかとたないかぐらいの会社なんでね、えー、まともに人が教えてくれるわけないんでみんなやり方バラバラなんです、まあ、そこをね、まあ、一本化しようということで僕のね、事務作業だとかミスのない仕事のこう流れというのをですねマニュアル化しまして、えー、やることになりましたまあ今ねどう機能してるかもしれませんもうやめちゃったんでねっていうことがありましたね、まあ、そこでやっと認められたいて役職がつくわけですね、まあ、その後の人生はですねまた第7回の方で、えー、話していきたいなというふうに思いますでは、えー、第6回堀俊夢旅行堀,俊堀岡俊介とはどんな人間なのか第2回ですね終了いたしますありがとねまたねバイブ